0: Grande alegria estarmos juntos mais uma vez no nosso programa toda segunda-feira. Quando é possível a gente se encontra para refletir sobre algum tema e gostaríamos nesta segunda-feira de falar do tema da misericórdia. Por quê? Porque o Papa Francisco acaba de proclamar um ano santo da misericórdia. Né? No, na sua bula, misericórdia vultus, o rosto de misericórdia, Jesus que é o rosto da misericórdia do Pai, ele, então, proclama o ano santo da misericórdia que vai iniciar no dia 8 de dezembro deste ano de 2015 e concluir na festa de Cristo Rei do ano de 2016. O 8 de dezembro, evidente, é a Imaculada Conceição né, de Nossa Senhora, mas é também a data em que nós vamos comemorar os 50 anos de término do Concílio Vaticano II. A, a locução de Paulo VI que concluiu o Concílio Vaticano II foi é, no dia 7 de dezembro de 1965, então, 50 anos depois, estamos aí começando um ano da misericórdia. Bom, qual é a finalidade deste ano da misericórdia? Não é? É, veja, que a misericórdia divina é, é algo grande, sublime maravilhoso, isso todos nós já sabemos, mas o Papa Francisco, na bula né, em que ele convoca o Ano Santo da Misericórdia, ele coloca o fato de que nós, cristãos, devemos é, ter neste ano né, um tempo especial da graça em que nós apliquemos e vivamos a misericórdia. Então, é interessante ver que o Papa está, claro, tomando como ponto de partida a misericórdia divina, mas ele quer também que nós, cristãos e igreja, sejamos reflexos dessa misericórdia. Então, nós precisamos olhar para a realidade da misericórdia enquanto virtude humana também. Então, vamos é, um pouco definir o que é misericórdia, ver quais são as suas características básicas para que a gente tenha as ideias claras. Por que isto? Porque é evidente, existe uma visão de misericórdia muito tortuosa, uma coisa assim é, que o pessoal assim, se aproveita um pouco, são pessoas ignorantes que no sentido que nunca estudaram teologia, não sabem realmente o que é a verdadeira misericórdia e começam a manipular né, as, o ensinamento da Igreja, manipular aquilo que o Papa diz para fazer da misericórdia aquilo que não é misericórdia de forma alguma. Então, vamos olhar direitinho essa questão da misericórdia. Bom, na Suma Teológica né, nós temos aí a segunda sessão da segunda parte da Suma Teológica que fala especificamente das várias virtudes, né, as três virtudes teologais, as quatro virtudes cardeais. Então, quando a Suma Teológica fala da virtude da caridade, uma das questões é a misericórdia. Então, veja que aqui, então, quando se trata da caridade como tal, um dos subitens a à misericórdia que é a questão número 30 e lá vocês vão encontrar quatro artigos a respeito da misericórdia. Vejam, se a gente for olhar é, assim, na natureza da misericórdia, nós temos que ver o seguinte, veja a definição que a Suma Teológica cita, uma citação de Santo Agostinho tirado da cidade de Deus, ele diz assim, a misericórdia é a compaixão que o nosso coração experimenta pela miséria alheia que nos leva a socorrê-la, se o pudermos. Bom, vejam só, então aqui existe uma coisa é, é básica com relação à misericórdia. A misericórdia é um tipo de caridade. ou seja, de amor, mas é um amor com uma característica especial, é um amor é, que supõe um desnível entre as duas pessoas, ou seja, supõe que seja alguém que seja mais, um superior que tem algo a mais, que socorre aquele que tem algo a menos, senão não é misericórdia. Se é um amor de igual para igual não é misericórdia, é amor, caridade. Então, por exemplo, se nós formos olhar em Deus, né, é, Deus é amor, Pai, Filho e Espírito Santo, mas nele mesmo que são três pessoas iguais, de igual dignidade, em Deus, nele, Deus sozinho, não existe misericórdia. Por quê? Porque são iguais. Então, o Pai não tem misericórdia do Filho e nem o Filho tem misericórdia do Espírito Santo, nem o Espírito Santo tem misericórdia do Pai, mas, ao contrário, eles se amam, ou seja, o Pai ama o Filho, o Filho ama o Pai, né? o Pai ama o Espírito Santo, o Espírito Santo ama o Pai e assim por diante. Então, na Trindade existe amor, na Trindade existe caridade né, no sentido de amor, né? Deus caritas est, Deus é amor, né? então essa é a, a realidade do amor, o amor divino. Mas o amor divino, quando se volta para a criatura, seja nós seres humanos, criaturas é, pecadores que somos, seja os anjos que não são é, pecadores ou a Virgem Maria que nunca pecou, quando o amor de Deus se volta para a criatura, ele então adquire esta característica de ser um amor de quem tem mais para uma realidade de quem tem menos. Então, o amor de Deus para conosco ele é sempre misericórdia, não é? ou seja, o fato de eu existir, não é? simplesmente eu existo, eu já sou, a minha existência já é uma é, realidade fruto da misericórdia divina. Deus misericordiosa, misericordiosamente nos trouxe a vida, ele, ele nos fez existir, não é isso? Agora, essa misericórdia ela não tem limites e por isso ela, ela vem em direção à nossa miséria depois do pecado também, quando nós pecamos, então é, precisamos da, do perdão, precisamos da remissão dos nossos pecados, ser redimidos, então tudo isso é misericórdia, mas então vejam que a misericórdia é sempre este amor, esta caridade que vai nesta direção aqui. Né? Então, esta é a característica básica que a gente tem que entender. Então, é, a primeira coisa então, que a gente tem que entender é que no mundo igualitário né, não existe misericórdia. Só existe misericórdia quando eu tenho alguma coisa né, é, a mais. Então, não se trata aqui de é, justiça, se trata de misericórdia. Isso me faz recordar, por exemplo, um, um episódio é, tem um, um professor, doutor, é, muito meu amigo no Rio Grande do Sul, professor César Saldanha. E o professor Saldanha sempre conta a história do seu pai. Né? O pai dele era juiz do trabalho. Um dia ele estava julgando. E, e o sujeito lá, o patrão, é, depois de, que ele fez o acordo lá, né, o patrão, muito orgulhoso, então, foi pagar o que ele é, devia ao empregado. Então, o patrão, com desdém, pegou o um di dinheiro do bolso, bolso, jogou assim na mesa e disse, toma aí, uma esmola para você. Ah disse o juiz, né, o pai do professor César, uma esmola, pegue, por favor, você não vai querer? Esmola, pegue. Aí o, o empregado pegou, tímido, colocou no bolso, muito bem, ótimo, que ato maravilhoso, de caridade, o senhor deu uma esmola para este é, empregado, agora, por favor, então, pague o que o senhor deve, pague. mas Não, eu já paguei. Não, o senhor deu uma esmola. Uma esmola é uma misericórdia. Uma esmola é amor misericordioso, não é justiça. Nós estamos aqui, eu sou juiz, eu estou aqui para fazer justiça. O senhor acabou de dar esmola, ele aceitou a esmola. Agora, o senhor pague o que deve". <risos> interessante essa, essa lição para entender, então, que quando nós falamos de misericórdia nós estamos falando de uma realidade que ultrapassa a justiça. Né? É uma realidade que vai muito além da justiça. E, e é interessante que quando a nossa sociedade ela vive, é uma sociedade que vive do justicialismo, não é? ela vira uma sociedade de conflitos, mas quando você tem a sociedade da misericórdia, a coisa vai muito além daquilo que é devido. Eu não dou somente o que eu devo, eu dou muito mais, eu dou abundantemente. Deus quando exerce a sua misericórdia conosco, Ele não nos dá o que nos é devido, Ele dá muito mais, Ele é generoso, Ele nos trata. É, é, de uma forma que nós não merecemos, de jeito nenhum. Né? Eu gosto de, de, de refletir um pouco a respeito é, das pessoas que, que muitas vezes me criticam, a gente recebe, graças a Deus, nós recebemos no nosso site, no suporte do nosso site, muitos elogios, muitas coisas, mas também recebemos críticas. E as críticas são importantes, eu, eu, eu gosto muito das críticas. É uma coisa que a gente deve entender é o seguinte, gente, o nosso sucesso, quando você faz uma coisa bem sucedida, o nosso sucesso faz bem aos outros. O que faz bem a nós são os nossos fracassos e as nossas misérias. Quando você é crucificado porque realmente você fracassou e, e aquilo lá vai cinzelando, aquilo lá vai modelando o seu ser, você vai sendo formado quando você se encontra com a sua miséria. Né? É, uma das coisas mais é, importantes quando nós vamos falar de misericórdia é que para ter misericórdia eu tenho que me encontrar com a minha miséria, eu tenho que me dar conta da minha miséria. Então, assim, muitas críticas que eu recebo, para mim, me fazem um bem enorme e eu devo dizer o seguinte, assim, confessar para vocês, as pessoas que me antagonizam em muitas coisas, meus aspas, se a gente puder usar a palavra, né, adversários, é, eu vejo que eles estão completamente errados. Sabe por quê? porque eu sou muito pior do que eles pensam. <risos> eles acham que eu sou ruim, mas eu não sou ruim como eles pensam, eu sou pior. Só que eles erram o alvo. As pessoas <risos> me criticam às vezes é, é, por coisas, ah, porque o Senhor é isso, é aquilo, etc e tal. Olha, isso que você está dizendo eu não sou, mas eu sou pior do que isso. <risos> e, e digo isso com, com, com muita tranquilidade porque eu vejo como Deus é misericordioso. Quando a gente recebe os testemunhos no site de pessoas que mudaram de vida, pessoas que é, transformaram sua existência, eu fico dizendo, meu Deus, e Deus usou isso aqui, né? esse instrumento bobo, esse tolo. Eu, é, é, existe um, um, tem um padre franciscano é, norte-americano, lá de, de Nova York. Father Benedict Groschel, ele ele diz assim, olha, diante de Deus eu sou uma verdadeira farsa. Eu sou uma verdadeira farsa, ou seja, Deus, Deus aquilo que eu aparento para os outros, é, 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 não é nada daquilo que eu realmente sou diante de Deus, porque diante de Deus é, é, eu sou essa miséria. né? E é verdade, nós somos essa miséria. E a gente precisa assumir essa miséria, se a gente vai se encontrar com a misericórdia. Essa é a, a, a grande dificuldade, por exemplo, é, de falar para um mundo que transformou, por exemplo, o pecado em orgulho. Né? A gente tem essas paradas do orgulho, né? onde é, o orgulho gay, a marcha das vadias, etc. e tal, esse tipo de manifestação. Onde a pessoa se orgulha da sua miséria. Mas isso torna impossível a misericórdia. Como é que você vai ter misericórdia de uma pessoa que é, é, não reconhece a sua miséria? O primeiro passo né, para a gente viver bem o ano da misericórdia é a gente realmente se dar conta da nossa própria miséria que nós somos instrumentos na mão de Deus. Como nós somos. Maus, egoístas, pecadores, necessitados da misericórdia. Então, assim, não é possível viver o, o ano da misericórdia se nós não dermos esse passo na direção da nossa verdade, né? Ou seja, essa, essa miséria que eu sou, que eu sou muito pior do que aquilo que as pessoas pensam, né? Quando esses dias eu estava com o professor o doutor Scott Han lá na Canção Nova, não é? é e eu falando, né? Falar para ele, puxa vida, professor, aquele livro lá que você escreveu sobre Nossa Senhora, *Hail Holy Queen*, né Salve Rainha, que livro maravilhoso, me fez um bem imenso. Ele disse: Pois é, se eu não me conhecesse, eu ficaria impressionado. <risos> If I didn't know myself I would be impressed ou seja eu me conheço, eu sei que a miséria que eu sou, eu sei que a beleza que está todo mundo admirando naquele livro vem de Deus, não é minha. não sou eu. não sou eu. Se, é, se eu não me conhecesse, eu até acharia que eu sou uma grande coisa né mas como eu me conheço, eu sei que eu sou essa miséria. Então é, é importante essa, essa coisa assim, que todos nós precisamos ter essa, essa visão clara, da nossa verdade, da nossa realidade. Muito bem. Agora, a partir disso, então quais são as características da misericórdia? Então qual é a atitude do lado de cá? Então nós já vimos que, que aqui tem miséria, aqui tem uma falta, né? Aqui tem algo é, é, deficiente. Então é, objeto de misericórdia é sempre a criatura, nunca o Criador. Deus não pode ser objeto da nossa misericórdia. Deus não pode ser, é, a gente não pode ter misericórdia de Deus, né? a gente pode ter misericórdia das criaturas. Então, muito bem. E aqui, qual é a atitude de quem tem misericórdia? Bom, vamos olhar para a realidade humana, depois a gente é, acrescenta aqui os detalhes é, da realidade divina. Então, vamos tirar aqui a palavra caridade e já vamos pôr aqui né, misericórdia. Então, misericórdia, em primeiro lugar, né, nos lembra de coração, córdia, miser né, é miserável, cor cordis é coração, então eu tenho o meu coração voltado para o miserável, então a primeira característica da misericórdia é que ela é afetiva, isso aqui não existe em Deus propriamente dito. Porque, é, porque afeto, paixão, né, é uma realidade que não existe em Deus, Deus em si mesmo ele é impassível. Né? Mas Deus, na sua infinita misericórdia, se fez homem e veio sofrer a paixão, né, Jesus, então é, é, a partir de Jesus Cristo isso existe né, em Deus, em Deus existe o afetivo, né? a partir de Jesus Cristo. Quando Deus se encarna e se faz homem, Jesus olha para a multidão e se compadece né? é, da, da multidão porque são como ovelhas sem pastor. Ele tem compaixão. Né? Então, assim, essa realidade de se compadecer, de se colocar no lugar do outro. Né? Então, é esse, esse ato que é um ato em primeiro lugar, afetivo. Mas, como diz aqui a própria definição que nós lemos aqui que diz Santo Agostinho, né, a misericórdia é a compaixão que o nosso coração experimenta, até aqui o afetivo, né, pela miséria alheia que nos leva a socorrê-la. Então, a segunda característica da misericórdia é que ela tem que ser efetiva, ou seja, se você vai ter misericórdia das pessoas, você precisa fazer isso efetivamente, não adianta nada né? você ficar chorando as pitangas, ai tadinho, ai que dói, tadinho, aqui dói e não fazer nada, ficar de braços cruzados. E exatamente o Papa está convocando o um ano da misericórdia para que nós arregacemos as mangas e, e sejamos mais efetivamente misericordiosos. Não é? E aqui que está a, a realidade, isso é muito importante, a gente ter essa essa misericórdia efetiva. Mas existe uma terceira característica que Santo Tomás coloca e que muita gente é, não presta atenção e que é o fato de que para que haja misericórdia verdadeira ela tem, e ela seja virtude, como toda virtude, ela precisa ser governada pela reta razão. O que quer dizer isto? Quer dizer que aquilo que eu vou fazer tem que ser sensato. Vamos dar um exemplo. Uma mãe tem um filho. Seu filho é, é um filho que caiu nas drogas. Ora, essa mãe ela tem uma misericórdia afetiva pelo filho, ela fica a noite sem dormir, ela fica preocupada, né? ela, ela vê o filho, etc e tal, e de repente o filho consegue sair das drogas, ele está lá lutando é, para sair das drogas, muito bem, quando o filho já está um certo tempo sem as drogas, é, é, ele começa a ter é, uma síndrome de abstinência. Né? Aquele, aquela coisa pavorosa e, e, e se arrancando os cabelos e rasgando a roupa e colocando abaixo os quadros da casa e, e aquela agressividade, aquela síndrome, ele quer a droga, ele está desesperado, ele quer a droga. A mãe se compadece do seu filho, misericórdia afetiva, ela quer fazer algo pelo seu filho, misericórdia efetiva. Aí ela vai na boca do fumo, compra a droga e dá para o filho, para ver se o filho para de sofrer. Faltou a reta razão. Ou seja, foi afetivo, ela se colocou no lugar da pessoa. Foi efetivo, ela fez alguma coisa. Mas a mulher está de miolo mole, né? Ou seja, fez aquilo que não ajuda o filho. Isso não é ajuda nenhuma. Você está alimentando a miséria do seu filho. Mas aí que está o problema, as pessoas às vezes falta-lhes a reta razão. E acham que falam, não, mas eu, eu me compadeci dele, eu tive peninha dele, teve peninha, mas você agiu de forma louca. Deus te deu inteligência para você agir com a reta razão. Então, sendo assim, não é? o que é que nós devemos fazer? Veja. Por exemplo, vamos dar um exemplo, nós temos agora, ainda fora do ano da misericórdia, em outubro, nós vamos ter em Roma o sínodo dos bispos. E existem alguns problemas aí candentes que estão sendo colocados, né, que estão sendo trazidos à tona, situações é, dramáticas, como por exemplo, é, casais que estão em segunda união você imagina a situação dramática de um casal que, vamos supor, o, o, o rapaz ele se casou quando ele não tinha fé, porque lá ah, era casamento, tem foto, tem flor, tem marcha nupcial. na igreja é mais bonito, então vamos casar na igreja, mas ele não tinha fé nenhuma e para ele aquilo era é uma bobagem. Como no cartório não podia fazer casamento com pompa e circunstância, ele veio para a igreja. Depois não deu certo o casamento, se separam e pronto, aí ele se encontra com uma segunda é, companheira, se une a ela e ali vivem, tem três filhos, um belo dia, o fulano participa de um encontro de conversão, etc. e tal, se converte. Se converte e quer ser de Deus, agora sim, agora eu creio, agora eu sou de Deus. Muito bem. Quando ele podia comungar, ele despreza totalmente né, a comunhão porque ele não tinha fé. Agora que ele quer comungar, ele não pode. E aí? Bom, a Igreja vê a situação dessas pessoas, é. né? essas pessoas que se encontram em, em situações difíceis porque, <coughs> afinal viveram todo esse drama quando não tinha fé, mas agora as coisas estão feitas, ou seja, ele tem essa segunda família com filhos, tudo, etc., uh, as tragédias já, já aconteceram, mas e agora? Como sair dessa? A Igreja ela se coloca afetivamente ao lado dessa pessoa, se compadece, acolhe e a Igreja quer fazer algo de efetivo para essas pessoas. E o que é que está sendo debatido no sínodo? A reta razão. O que o que é que a reta razão? é Que não traia a fé católica, que não mude o dogma católico a respeito da indissolubilidade do matrimônio, que não mexa absolutamente naquilo que é o sacramento inviolável é, feito por Cristo. Né? Ah, mas mudaram os tempos, agora já é outra coisa, porque na época de Jesus, tudo bem, podia se falar de casamento para sempre, mas agora o mundo, o mundo, os tempos modernos, os compromissos são tão é, passageiros, etc., disse, meu irmão, na época de Jesus, a indissolubilidade do casamento era tão escandalosa quanto hoje. Quando Jesus pronunciou a frase de que o que Deus uniu, o homem não separe, qual foi a reação dos judeus? A reação dos judeus foi, se esta situação do homem com a mulher, então é melhor não se casar. E se escandalizaram e começaram a se afastar de Jesus. Portanto, se ainda hoje a Igreja quer ser fiel à Palavra de Cristo, ela vai dizer a Palavra de Cristo mesmo sob pena de, de correr o risco de as pessoas se afastarem da Igreja. Mas a Igreja não quer que essas pessoas se afastem. Então, a Igreja quer pensar uma forma pastoral de, de, de fazer com que essas pessoas compreendam o que é o melhor para ela. Então, aqui que está o debate da reta razão. Então, fazer as pessoas compreenderem. Eu esses dias tive um encontro de casais né, que estavam em segunda união na nossa paróquia e eu falei para esses casais com muita clareza. Né, Dizem, olha, vocês têm filhos? Quem é que tem filhos aqui? E né, a maioria deles. Levantou a mão. Quem é que tem filho que já é casado? Vários. Quem é que tem filho que ainda vai casar e quer ver seu filho casado? Todo mundo. Você quer que o seu filho, quando se case, case seriamente? Todos eles estamos de acordo. Queremos, queremos, padre, Queremos que. Nós não queremos que ele repita a nossa história. Ah, muito bem. Então, você compreende que a misericórdia da Igreja para com vocês não pode ser uma falta de misericórdia para com os filhos de vocês, ou seja, vocês estão dispostos a sofrer para que os filhos de vocês acertem, ou seja, vocês, como pais, ou vocês preferem livrar a pele de vocês e seus filhos que se lasquem? Não, né? você não prefere isso. Então, o que é que você quer? Você quer ter misericórdia para com os seus filhos. Então, a Igreja, é, quando debate essa questão da, da comunhão, né, dos divorciados, recasados, ela debate olhando para as famílias constituídas. É, ou as famílias constituendas, as que serão constituídas no futuro, dizendo, olhando e vendo assim, veja, nós temos que ter misericórdia para com essas famílias. Por quê? Porque tem gente que está é, sofrendo e aguentando firmemente, bravamente, heroicamente para não romper o seu matrimônio. E eu conheço gente, não é um nem dois, né? dúzias de casais, eu tenho 23 anos de padre, dúzias de casais que, quando completaram 25 anos de casado, 50 anos de casado, tiveram atrás momentos terríveis, momentos que tiveram que resistir na fidelidade e que, 25 anos depois, 50 anos depois dão graças a Deus que resistiram porque valeu a pena, porque foi só aquele momento de cegueira, né? aquele momento de paixão desordenada, de ira, de raiva, de falta de perdão, de, sei lá, às vezes, de vícios e terríveis de, de uma das partes que o outro teve que comer o pão que o diabo amassou com o rabo. São realidades dramáticas que a gente se põe no lugar dessas pessoas com grande compaixão, quer dizer que eu sofro junto com ele, misericórdia, mas essa misericórdia ela tem que ser levada, é, guiada por uma reta razão. A misericórdia é, é exatamente por essas pessoas que estão passando por esse conflito agora, tem que lembrar, então, meu filho, olha, aguente firme na fidelidade a Deus porque vai valer a pena. Então, nós temos os dois lados da moeda e não é fácil arranjar uma situação. Então, a Igreja vai precisar aplicar de forma adequada não é, a misericórdia para com é, esses casais. E, claro, o primeiro, o primeiro convite não é, para essas pessoas que estão em, em segunda união é realmente de é, investigarem seriamente a validade do primeiro matrimônio. Por isso, os tribunais eclesiásticos aqui têm um, 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 um sério dever diante de Deus não é? de não ser uma, uma fábrica de divórcios, não é? mas realmente de, 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 que as pessoas possam se aproximar dos tribunais com tranquilidade e consciência de dizer não, realmente diante de Deus eu sei que o meu matrimônio foi nulo e que eu sou solteiro. Que eu nunca me casei. Que aquele casamento foi uma aparência de casamento. É isso que quer dizer a nulidade matrimonial. Não é? Quer dizer que se analisa um matrimônio e se descobre que no fundo, no fundo, ele nunca existiu. Então, é, essa é a primeira coisa, o primeiro convite. E a partir disso, então, vamos se dando passos e depois cada caso é um caso. É? Como sempre, cada caso é um caso. A igreja é, quer acolher essas pessoas com imensa misericórdia, mas cuidado para a misericórdia para com as pessoas em segunda união não ser uma grande falta de misericórdia com as pessoas em primeira união. <risos> Aqui que está a situação. Né? É, eu dei esse exemplo. Né? Por quê? Porque o ano da misericórdia né, é realmente um ano em que nós devemos exercer essa misericórdia para com as pessoas conforme estas características que são, eh, nos são apresentadas pela tradição da Igreja. Bom, a partir disso vamos recordar uma coisa, o ano da Misericórdia vai eh, iniciar no dia 8 de dezembro, da Conceição, e quando nós rezamos a Salve Rainha, nós dizemos Salve Regina Mater Misericordiae, Mãe de Misericórdia ela é a porta da misericórdia através da qual a misericórdia entrou né, no mundo. É, o Salve Regina, com toda probabilidade, foi escrito por volta do ano 1050 por um monge né, chamado Hermano, Hermano Aleijado ou Hermano Contrato, né, contraído, é que ele é, tinha uma série de doenças congênitas, problemas na coluna, é, não conseguia andar. Era um monge que mal conseguia falar, era todo defeituoso e deformado. Né? Era um monge lá da, da ilha de Reichenau, lá no, no norte né? da, da Suíça, sul da Alemanha, e ele viveu numa época terrível. né? Era a época da invasão dos vikings, né? estamos aqui no, no século XI, é, em todo lugar, morte, violência, terror. E, e esse homem também vivendo nessa situação terrível né? de, de grande sofrimento pessoal. Ele, no, no entanto, tornou-se um, um grande é, estudioso, um grande cientista e não somente um grande poeta compôs, ele escreveu, esse homem todo deformado, todo né, cheio de dificuldades, compôs esse hino, ele era também professor de música, né, Este hino da Salve Rainha, Mãe de Misericórdia. Mãe de Misericórdia. Eu estou contando essa história porque eu me coloco um pouco né, na, na situação do beato hermano Hermann, né, é, que compôs A Salve a Rainha. E, e quanta miséria humana. Né? Que miséria. Era, era, quase, era quase um pedaço de homem. Não era homem inteiro. É, e, no entanto, soube cantar o amor de Deus e saber que não interessa se nós somos pedaços de homem, o que interessa é que Deus nos ama e nos ama por inteiro. Né? Isso me faz lembrar um pouco aquela anedota de um, um mutilado de guerra, um sujeito é, que foi lutar na guerra e voltou sem uma perna, etc. Um dia o padre estava celebrando missa e esse mutilado todo deformado da guerra entrou na igreja, interrompeu a humilha disse assim, padre, Deus aceita um homem que seja um pedaço de homem, né? a metade de um homem? O padre olhou para ele e disse assim, Deus aceita a metade de um homem que se dá por inteiro, mas não aceita um homem inteiro que se dá pela metade. Viver o tempo da misericórdia é se entregar totalmente a Deus nos seus braços de misericórdia e por isso a nossa consagração à Nossa Senhora nos ajuda muito, o Papa eh, iniciou o ano da misericórdia com a Virgem Maria Imaculada. Né? Imaculada e a gente se entrega nos braços da Imaculada por inteiro, Mãe de Misericórdia. Ela não rejeita os nossos nossas misérias. Por quê? Porque, porque Jesus, o Seu Filho Imaculado, o Seu Filho Perfeito, Ela entregou na cruz e recebeu em troca esses filhos leprosos que somos nós, esses pedaços de homem, pedaços de mulher que somos nós, não nos rejeitou, aceitou. Mater misericórdia, mãe de misericórdia. Que beleza nós sabermos que somos amados e, e, e com todas as nossas misérias, nossos defeitos, Deus nos ama, Deus nos quer, nos quer bem. Mas Ele não nos quer bem colocando... É simplesmente é, passando a mãozinha na nossa cabeça e, e maquiando os nossos pecados. Não. Ele nos quer bem exatamente com a reta razão, né, querendo nos tirar dos nossos pecados. O Cardeal Piacenza, que, Mauro Piacenza, que é o, o penitenciário mor, né? Da Igreja, era o responsável pela penitenciaria apostólica. É, ele fez uma conferência aos confessores, agora nesse ano 2015, intitulada é, Verdade, Misericórdia e Verdade se encontrarão. Misericórdia e Verdade. Ou seja, o cardeal penitenciário, o cardeal da Misericórdia, né? diz, olha, a Igreja sempre acreditou que só existe verdadeira misericórdia quando se encontra também a verdade, não, é? não há misericórdia nenhuma na mentira. Então, a gente ver a verdade das coisas, esse, esse grande desafio de Deus que quer que nós sejamos mais, não é? a misericórdia de Deus não é dizer a nós que nascemos para ser águias, Fique aí, rasteje como uma serpente, Deus é misericordioso, continue aí serpentezinha. Não. A misericórdia para quem nasceu para ser águia é voe, saia do chão, pare de rastejar como uma serpente. Vamos ajudar os nossos irmãos efetivamente a trilhar o caminho da santidade. A grande misericórdia de Deus se manifesta exatamente nesse convite à santidade. Nós estamos celebrando 50 anos do Conselho Vaticano II e uma das grandes maravilhas do Vaticano II é o capítulo Quinto, quinto da Lumen Gentium, né, que fala da vocação universal à santidade. Todos, todos, todos os fiéis são chamados à santidade. Não somos chamados a ser bonzinhos, não. Somos chamados a, a um amor, um amor por Deus que seja generoso. E essa verdadeira misericórdia, nós fazermos as pessoas acordarem para a sua vocação, a sua verdadeira vocação, que nós temos que parar de rastejar como serpentes e voar como águias, né? porque fomos feitos para isso, para esse amor, esse amor generoso. Né? É, às vezes a gente acha que não consegue superar os próprios defeitos, mas na graça de Deus, na graça de Deus, pacientemente podemos ir superando esses defeitos. A verdadeira misericórdia para o pecador é fazer dele um santo, fazer dele um santo, como Jesus fez com Santa Maria Madalena, como Jesus fez naquela é, mulher surpreendida em adultério, né, que é arrastada até os pés dele, então ele olha para ela e diz, ninguém te condenou? E ela diz, não ninguém me condenou, nem eu te condeno. Vai e não peques mais". Eis aí é a misericórdia maravilhosa de quem tira a pessoa do egoísmo, do pecado e diz, vamos, vamos para o céu, vamos, vamos amar, vamos amar. Esse mundo não precisa a gente não precisa ser condescendente para com o um mundo egoísta e dizer, ah, nós somos misericordiosos e vamos deixar vocês morrer no egoísmo de vocês. Não, nada disso. Nós temos que chegar a dizer, olha, a misericórdia de Deus é tanto tanta, tão grande que quer fazer de vocês egoístas, grandes santos. Sabe por quê? Porque eu sou um grande egoísta e eu sei que Deus quer fazer de mim um grande santo. É isso que a gente precisa testemunhar deste ano da misericórdia. Nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos para responder as suas perguntas. Muito bem, voltamos então para tentar responder algumas perguntas e manter esse nosso diálogo. Começamos com Carlos Isaac. Padre, no diário de Santa Faustina, no número 1578, ela fala quanto mais a alma confiar, tanto mais receberá. Como confiar na misericórdia de Deus para com aqueles que não creem nele? Veja, Carlos, aqui o, o diário fala que quanto mais a alma confiar, mais ela receberá, quanto mais ela confiar na misericórdia de Deus, mais ela receberá. É, nós devemos confiar na misericórdia de Deus com relação à salvação dos outros, sim mas o que é que acontece? Existe aí o mistério da, da iniquidade, o mistério também da liberdade humana, ou seja, é, Deus não pode exercer misericórdia para, para aqueles que não querem misericórdia, né? Deus não pode perdoar aquelas pessoas que não querem ser perdoadas, então aqui a gente tem que é, realmente rezar e pedir a graça de Deus para que essas pessoas se abram mesmo né? a, a essa misericórdia, mas dentro do contexto daquilo que Santa Falcina fala, ela está se referindo à própria pessoa, né, e não a terceiros. Wellington Guimarães, padre. Santa Falcina atingiu as sétimas moradas? Wellington, resposta: eu não sei, ou seja, eu não, não estudei tão profundamente a vida de Santa Falcina a ponto de saber os, fen os fenômenos místicos que ela alcançou se ela chegou nas sétimas moradas, é porque precisaria aqui é, ver um pouco a, a, a evolução mesmo, é? que são coisas bem específicas. Então, precisaria uma pessoa que fosse mesmo especialista na vida dela para responder isso daqui. Vanessa Arantes, como se da misericórdia de Deus e da Igreja de, ontem de um homem que foi casado no civil, separa-se e depois quer casar na Igreja com outra mulher? Veja, Vanessa, uma pessoa que foi casada no civil, então vamos esclarecer, essa pessoa casada no civil, ela era católico? Ora, o casamento civil puro e simples para a Igreja, canonicamente falando, é casamento nenhum. É claro que moralmente já manifesta um, um certo sentido de responsabilidade, de compromisso, não é? de abertura a, a um vínculo definitivo, porém, o que acontece é o seguinte, pelo concílio de Trento, um decreto chamado Tametzi né, definiu que para que houvesse casamento válido entre dois católicos é necessário que eles se apresentem diante de um padre que tenha jurisdição, ou seja, aquilo que nós chamamos tecnicamente de testemunha qualificada. Então, isso daqui é uma lei da Igreja né, que foi é, criada, claro, no século XVI, mas que tem poder, porque a Igreja tem o poder das chaves, né? o que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será desligado no céu. Então, numa situação normal, normal, é, o casamento civil não é um casamento válido para um católico, ou seja, é necessário que ele vá e faça o casamento religioso. Portanto, um católico que casa no civil somente, ele é uma pessoa solteira. Agora, calma lá. Ao mesmo tempo, não quer dizer que essa pessoa não tenha responsabilidades para com essa união, porque às vezes nascem é, filhos dessa união, então não é assim que, ah, é solteiro, ponto e acabou. Sim, pode ser até solteiro, mas tem compromissos naturais para com os filhos e assim por diante. Então, é um, uma situação, digamos assim, é uma perguntinha um pouco assim é difícil de responder porque a gente precisaria é, ver o caso específico, mas assim, em linha de máxima, casamento civil seria, canonicamente falando, casamento nenhum, ou seja, a pessoa no fundo, no fundo, ela é solteira não é? e precisaria, então, resolver essa questão, ver lá quais são os compromissos para com aquela primeira união, mas em si, em si, canonicamente, a pessoa está livre. Vinícius Piovesan, Padre, como colocar a misericórdia em prática na nossa vida? Veja, Vinícius, a questão da, da misericórdia, ela, em primeiríssimo lugar, não sei se vocês já lendo o diário de Santa Faustina Kowalska, vocês notam isso, é, em primeiríssimo lugar, ela se aplica a nós pode parecer assim uma coisa inadequada meio egoísta ah sim primeira misericórdia para mim para os outros que se lasquem não não é isso é que as pessoas não notam que a palavra misericórdia ela exige necessariamente o reconhecimento da própria miséria não é então é quando eu digo assim é, senhor tem misericórdia dessa pessoa implicitamente eu estou dizendo se, se o tema aqui é a questão de, de, de pecado, eu estou julgando aquela pessoa e estou dizendo que aquela pessoa ali está numa situação de pecado. Entende? Então, assim, uma coisa é dizer, Senhor, teme piedade dos pecadores, isso é geral, mas quando eu digo, de misericórdia dos pecados daquela pessoa, é evidente que eu estou julgando. Então, a primeira atitude é a carapuça na minha própria cabeça, ou seja, eu... Sou objeto da misericórdia divina. E eu devo confiar na misericórdia divina. Por quê? Porque eu sei, olhando para dentro de mim, e aqui eu não estou fazendo, não é teoria, não, tá? Aqui eu estou falando de mim, eu, Paulo Ricardo Desvedo Júnior. Eu sei, olhando para dentro de mim, que eu mereço o inferno. Eu mereço o inferno e que, na realidade, eu precisaria né, mudar muito e ser muito diferente para merecer o céu. Então eu sei que, é, se eu for salvo, eu serei salvo por pura misericórdia divina, pura misericórdia. E, por isso, peço a Deus a graça de todos os dias chorar os meus pecados. E, e me colocar diante Dele mesmo como, como o miserável que eu sou. O né? miserável que eu sou. Isso é, é bem, uma coisa bem clara, deve ser claro para todos nós. Então, a partir disso, essa confiança, puxa vida, se Deus me ama apesar dessa minha miséria, então, na realidade, eu, no fundo, no fundo, não posso condenar ninguém ao inferno. Eu, atenção, eu, não estou dizendo que ninguém vai para o inferno. Não, as pessoas, desgraçadamente, infelizmente, vão para o inferno. Tá? Só estou dizendo assim que, é, na realidade, é, ninguém sabe né, os desígnios divinos e a gente não deve, não deve julgar. Não deve julgar porque Deus aqui é verdadeiramente o juiz nesse campo nós podemos sim dizer que a situação de pecado que as pessoas vivem é muito triste, mas não podemos condená-las. Então a misericórdia em primeiro lugar é para nós. Então aqui aquela historinha, é, digamos assim, de Santa Teresa, do Menino Jesus, né? Terezinha, Santa Teresa de Lisieux. Ela na história de uma alma, ela conta que um dia estava rezando e que ela pensou em, em ir mesmo, é, é, escolher o, o inferno, digamos assim, para agradar o coração de Deus e, e ali se entregando. né? É, totalmente, nessa doação total para a salvação das pessoas. Mas aí depois ela pensou, bom, mas isso não pode agradar o coração de Deus, é absurdo isso que eu quis, que eu estou querendo aqui. Então não, para não não ferir o coração de Deus, então não posso querer o inferno. <risos> né? Mas seja, essa disponibilidade de chegar a dizer, meu Deus, salvar as almas, que Deus seja muito mais misericordioso com os outros. Né? E, e, e querer mesmo né, ter essa paixão pela salvação das almas foi isso que fez com que as pessoas fossem os grandes os grandes missionários né? esse apelo da conferência de Aparecida documento de Aparecida de sermos discípulos missionários esse discípulo quer dizer assim nós sermos imitadores de Cristo que desceu dos céus e veio os nossos infernos aqui na Terra né, para a nossa miséria foi misericordioso que veio é, sentar-se à mesa com os pecadores, mas para exercer a missão de levá-los para o céu, ou seja, de fazer deles santos, e de transformar o mundo. Isso é um pouco é, é, a grande dificuldade que nós vemos na Igreja hoje. As pessoas é, querem ir ao mundo, mas não querem transformar o mundo e os cristãos terminam sendo transformados pelo mundo, ao contrário. Né? Então, assim, são alguns pensamentos a respeito dessa prática da misericórdia. Angelice Santos, como aceitar a nossa miséria e buscar a santidade ao mesmo tempo? Se aceitamos a miséria, não estamos tendenciados a permanecer nessa miséria humana? Veja, Angelice, aceitar a miséria não quer dizer fazer da miséria um projeto de vida. Não é? Não é isso. Aceitar a miséria aqui é a palavra propriamente, não é aceitar, é nós nos darmos conta de nossa miséria, num é? constante exame de consciência, de, 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 de lucidez ver a nossa miséria e que é por pura misericórdia que nós praticamos atos de santidade e que poderemos ser santos, ou seja, uma das maiores obras da misericórdia divina são os grandes santos, entende? Que se encontraram com a sua miséria confiaram na graça e foram crescendo espiritualmente. Então, muito bem, Karen Medeiros, como ter misericórdia daqueles que persistem no erro, erro tal que me prejudica? Bom, Karen, veja só, é interessante a sua pergunta e é importante porque existem a misericórdia divina como se fosse uma árvore que tem vários galhos. Não é? Ou seja, uma misericórdia divina é a criação. Uma manifestação da misericórdia divina é o perdão. Mas existe também uma expressão da misericórdia divina que é o castigo. A ira quando Deus castiga uma pessoa, Deus está sendo misericordioso, por quê? Para que ela não se perca no inferno, Deus vai castigando, vai mandando castigos na vida da pessoa. Vai dizendo, ó, oh, acorda Zé, você não está vendo que você está acabando com a sua vida? Então veja, Deus misericordioso castiga o castigo é uma das manifestações da misericórdia, as pessoas não entendem isso. Então, estou dizendo assim, as pessoas que persistem no erro, as pessoas, como é que nós devemos fazer? Bom, Romanos 12, né? Aqui, a mim cabe a vingança, ou seja, a pessoa está lá te prejudicando, São Paulo em Romanos 12 diz assim, bom, faz o seguinte, você não pague o mal com o mal pague o mal com o bem. E a Deus cabe a vingança. E Deus castiga a pessoa. Não é? Agora cuidado. Cuidado ao ficar você invocando os castigos divinos. Porque, porque quando a gente fica invocando demais o castigo divino sobre os outros, a gente no fundo, no fundo se esqueceu que nós somos o primeiro da fila. Quando você fica, como os filhos de Zebedeu, querendo que Jesus jogue raios nas cidades dos pecadores, cuidado que o primeiro raio vai na sua cabeça, porque você também é pecador, entende? Então, se você fica invocando é, o castigo divino sobre as pessoas, cuidado, porque nós não estamos muito bonitos na foto. Né? Então, clamar a misericórdia divina pelas pessoas porque quando a gente quer muita vingança, quando a gente quer muito castigo sobre os outros, geralmente é porque nós esquecemos que nós vivemos de misericórdia. Nós estamos achando que estamos vivendo do mérito, estamos vivendo né, da, da nossa grandeza e isso é falta de contato com a realidade. Então, assim, a Deus, Deus cabe o castigo. E Deus misericordioso castiga, sim, claro, castiga. Deus pode... É, 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 vendo que um filho seu está se perdendo no inferno, permitir um câncer, permitir um desastre, permitir uma falência. Né? Deus pode permitir um fracasso. É castigo divino por pura e infinita misericórdia. Eu digo isso com relação à minha vida, com relação à minha vida. Não é aquilo que eu dizia é, antes do intervalo, que os meus sucessos edificam os outros, mas os meus fracassos edificam a mim. Às vezes que eu sofri é, na minha vida é, dificuldades, perseguições, agruras, etc., isso daí só me fez essas coisas só me fizeram uma pessoa melhor e eu não tenho dúvida, eu não tenho dúvida, eu aceito a misericórdia do castigo divino na minha vida. Se Deus vê né, que a melhor forma de Ele misericordiosamente me amar é permitir um castigo, então seja feita a vossa vontade. Me entrego nos braços da Virgem Mãe de Misericórdia, Mãe de Misericórdia, se é necessário minha mãe para minha salvação, então que seja". Não é fácil dizer isso, claro que não é fácil dizer isso, muito menos não é fácil viver isso, mas uma vez que o castigo se manifesta, o que a gente tem que fazer? Né? Confiar na misericórdia divina. Nossa Senhora é a nossa grande Mestra e nos ajuda a viver essa realidade. Mãe de misericórdia. tá bom? Então, foi uma alegria estar com vocês nessa noite. É, eu queria deixar aqui é, um apelo para é, você que é assinante do site, que você convidasse outras pessoas a vir participar do site para Padre Paulo Ricardo para ser assinante. Tá? Nós temos uma meta de assinantes para que a gente possa investir mais. Nós temos uma série de eh, investimentos que gostaríamos de fazer eh, no nosso estúdio, etc., as coisas estão bem encaminhadas, mas a gente não consegue fechar o orçamento para concluir e apresentar para vocês né, o nosso eh, novo cenário, a variedade da, das câmeras que nós já temos, a nova iluminação que nós precisamos ainda pagar e, e assim por diante. Então, nós estamos... É, demos uma freada um pouco nos nossos investimentos por falta de é, entrada mesmo. Então, gostaríamos de pedir a você, ajude o site buscando outros assinantes, não é? outros assinantes. Outro dia o pessoal me perguntava, padre, se o site cresce tanto em acessos, por que, é que não crescem os assinantes por quê? Porque o maior concorrente do site PadrePauloRicardo.org é o site PadrePauloRicardo.org, ou seja, nós temos 99% das nossas coisas que estão aí de graça para as pessoas. Nós temos, literalmente, centenas, centenas de vídeos, de aulas, etc., que estão aí gratuitamente. A pessoa, ela vê tudo aquilo de graça diz, bom, eu não estou dando conta daquilo que é de graça, para que é que eu vou pagar? para ter mais coisa que eu não vou ter tempo de assistir. Né? Então a pessoa termina não assinando porque não está tendo tempo de ouvir tudo. Mas o que nós gostaríamos de pedir para vocês é que vocês assinassem porque nós precisamos dessa ajuda. Né? Para você, né, aqueles 30, 40 reais não vão fazer falta. Para nós fazem porque nós precisamos né, de ter realmente o montante para dar o passo dos investimentos que nós gostaríamos de dar, tá bom? Então, eu agradeço a sua generosidade, mas seja mais generoso ainda e convide pessoas, convide pessoas a assinarem o nosso site. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.